0: Всем привет! С вами подкаст недели на фондовом рынке». Меня зовут Игорь Чесноков. Акции – это моя работа. Не только акции, организованные рынки – в принципе, это сфера моих профессиональных интересов. И давайте перейдем к делу. Но прежде этого я хочу поблагодарить тех, кто связался со мной в прошлые выходные и поинтересовался, почему я не выходил на связь Причина личная, не относящаяся к работе. Я решил немного сменить обстановку. Но мне было очень приятно. И я ценю ваше внимание. И в свою очередь постараюсь дальше продолжать деятельность, которая будет полезна для вас в плане освещения фондового рынка, просвещения в отношении фондового рынка и, возможно, чего-то большего. Но давайте перейдем к той ситуации, с которой мы завершили неделю 20, после состояния на 28 августа 2021 года. Значит, Мы имеем дело с таким достаточно типичным уже сезонным поведением индекса, который можно назвать Seasonal Melt-Up, то есть индекс, как правильно сказать, ну, карабкается вверх что ли если так вот ну, не совсем дословно переводить а, а по контексту а, при этом а, nasdaq обновляет вершины а, мы остановились сейчас на отметке 1529 а, s&p 500 также обновляет вершины и торги а, торги остановились на отметке 4509 Рассел от них отстает, он пока еще находится в продолжительной консолидации, которая у нас завершилась в феврале. Кстати, достаточно релевантный индикатор того, что несмотря на прогресс в индексах, вполне возможно, что ваш портфель по-прежнему так и не показывает того перформанса, который вы от него ждете. Потому что мы все здесь, я думаю, так или иначе любим Grow Stocks, акции роста в разных их ипостасях, на разных этапах их жизненного цикла, как именно торгуемой бумаги. Но именно вот то пространство фундаментальное, которое объединяет эти бумаги, я думаю, для нас плюс-минус одинаково. Вот. И очень интересно, что февраль как раз ознаменовал завершение вот этого самого прекрасного периода, и с того момента Рассел ничего не делал, и это настолько каноническая история, что действительно надо себя приучать к тому, чтобы смотреть за этим, потому что Рассел – это компания малой и средней капитализации, и большинство тех компаний, которые так любим торговать мы, относится тоже к компании малой и средней капитализации, и поведение этого индекса, оно показывает вполне действительный аппетит к риску. Не обязательно нахождение тех эмитентов, которые у вас портфель находится в этом индексе, потому что многие из них это относительно недавние выпуски, их не включали, разумеется, ни в какие индексы пока еще что, но тем не менее они соответствуют... Портрет у той бумаги, которая в этом индексе ну, не доминирует, но точно представлена, так скажем. Вот. И отсутствие прогресса в Russel это очень и очень репрезентативная история. То есть он, по сути дела, находится в интервале примерно 2-350 – это вершина, и поддержка у него где-то в районе 2100. Вот, Соответственно, Очень и очень иллюстративно для текущей ситуации. Также я уже, наверное, не буду касаться волатильности. Волатильность, простите, меня ведет себя волатильно и не показывает никаких однозначных сигналов, хотя есть такое пологое и мягкое скругление 50-дневной скользящей средней линии среднесрочного тренда как раз вокруг вот этих вот ежедневных подскоков и капитуляций, это достаточно интересно и сейчас, несмотря на то, что по состоянию на конец недели волатильность была снова ниже этой линии тренда. Тем не менее, все скользящие средние структурированы правильно сейчас по ней. То есть, десятка, двадцатка и пятидесятка выстроились в конфигурацию, которая соответствует росту. Посмотрим, чем откроются торги в понедельник. Вот. Еще я заметил интересную историю про TLT. TLT это ETF, который соответствует 20-летним американским триджарям. То есть это инструмент, ну как сказать, может быть своеобразное последнее прибежище, что ли, для крупного капитала, потому что в основном эти ребята идут туда. И я заметил, что, с, ну, во-первых, обратная корреляция с акциями роста, и действительно с февраля, февраля точнее падение телоти остановилось, и в мае оно сменилось на рост. И этот рост, на самом деле, до сих пор не останавливался. И с, с июля чисто визуально в цене очень интересная конфигурация. Такой флаг, э, это называется формация, которую я сейчас вижу. И есть также очень продолжительные линии наименьшего сопротивления. Она, конечно, не очень красивая, там не стопроцентно красивая. Но это весьма интересно. И... В принципе, то, что сейчас видно в TLT, соответствует идее про то, что крупный капитал сейчас позиционируется ну, все-таки оборонительно по отношению к рынку. И вот динамика TLT как раз это подтверждает, потому что это, вот, это их следы. Вот. Это абсолютно не означает, что все пройдет именно так, да, но вот такая, такая история на рынке присутствует. Вот, поэтому ситуация во многом амбивалентная, э, сезонный фактор все еще присутствует. Вот, я также в курсе относительно фундаментальной темы, которая за всем этим находится. Сейчас мы перейдем к тому, что происходило на уровне новостного бэкграунда в текущей динамике. Ну, соответственно, Самое, наверное, важное это продолжение риторики Федрезерва в отношении того, что стимул в скором времени будет свернут, вот, что, собственно, вполне соответствует той динамике, которая сейчас видна в TLT, но рынок при этом растет. Вот, растет э, на уровне индекса, и подтверждением, опять же, это как бы это контрарианское, да, к этой э, теме. Э, История, но в подтверждении ее можно привести тот факт, что действительно отдельные бумаги за очень небольшим исключением <coughs> показывают динамику, ну, не очень удовлетворительную. Значит, что еще что можно упомянуть в плане информационной картины? Значит, Есть информация о том, что дельта-вариант коронавируса в США находится на этапе пика, то есть уже подходит к своему завершению. При этом федеральная комиссия FDA, Federal Drug Administration, значит Полностью подтвердила вакцину, утвердила вакцину Pfizer и BioNTech. Соответственно, тигр Pfizer BFE и BioNTech BNTX. Это, к слову, наверное, самый успешный трейд, который был за последние пару месяцев лично у меня. И, к слову, он по-прежнему консолидируется. Конечно, не так красиво, как это было в июле и это по-прежнему старая тема. И в отношении этой консолидации с гораздо большей вероятностью может произойти история про sell the news by the rumors, sell the news. Но, тем не менее, такой факт тоже есть. Соответственно, Белый дом показывает прогресс по на билю. Отчеты в основном хорошие есть информация о том, что в скором времени будут повышать цены производителей полупроводников вот это также было заметно в котировках Nvidia это не вся моя тема она слишком большая для меня это так называемый людный трейд если так можно выразиться но и это заметно было на этапе, когда она преодолевала вот эту вот консолидацию, то есть точнее обновляла вершины. Там было одно не очень, не очень красивое движение, которое, если бы я участвовал, оно бы мне, скажем так, привело к тому, чтобы реализовался риск-менеджмент, скорее всего. Но факт есть факт. Потом динамика цены стала позитивной. То есть, это вот как раз. Пример про то, как исключительно фундаментально хорошая история преодолевает, в принципе, не очень выгодный рыночный контекст, но с проблемами. То есть это не идеальный трейд, это такой трейд, который абсолютно не столь привлекательное сочетание риска и доходности имеет, как то, который который, например, еще я, но он, тем не менее, работает. Вот. Nvidia, и есть смысл, наверное, тем, кому прям вот очень нужно что-то предпринимать, срочно посмотреть в сторону, например, TSM, вот и других историй из этого пространства, ASML и так далее. Вот. Геополитическая обстановка в Афганистане остается пока без изменений, и я не думаю, что она будет как-то очень сильно влиять на рынок, потому что ну, здесь можно просто учесть учесть исторический контекст, и, в общем-то, все циклично, и рано или поздно подобные истории, подобные регионы, где разворачиваются такие события, они сменяют друг друга, каждому... К такому краткосрочному историческому периоду Краткосрочный я подразумеваю там десятилетия, да каждая своя такая горячая точка вот сейчас видимо какой-то период начался, когда эти неясно где будет следующий вот этот вот как я не знаю как правильно подобрать определение какой то геополитический триггер что ли не знаю там inflection point я бы его назвал в английском языке то есть некая не очень, может быть, значительная в глобальном контексте страна или регион или город, где происходят какие-то очень или значительные, но происходят очень важные события, которые во многом влияют на геополитическую обстановку. То есть это вот Ирак был в свое время таким регионом, это была там Сербия. Там, ну и так далее, и тому подобное. То есть, может быть, вместо Афганистана займет Северная Корея там или что-то еще, То есть, сейчас просто переходный период, и надо смотреть за развитием ситуации. Может быть, какие-то события будут разворачиваться в Мексике, может быть, какие-то события будут разворачиваться в Южной Америке. То есть, потенциальных горячих точек в мире на самом деле много. Вот В контексте фондового рынка исторические... Переход событий в какой-то горячей точке именно в активную фазу это зачастую позитивный сигнал для рынка, потому что, как мы это уже проговаривали раньше, активное военное участие Соединенных Штатов где-то обычно сопровождается стимулирующими мерами в экономике и, в общем-то, очень существенно. Это во многом милитаризованная экономика, это милитаризованный в том числе фондовый рынок, и цепочки подрядчиков и взаимосвязи экономические, которые окружают военные процессы, военную логистику и так далее, они очень сложны и могут проявляться в совершенно ну, не совсем не столь очевидных закономерностях, я бы так сказал. То есть, но в целом для рынка это позитивная история. В том, что сейчас нету такой выраженной какой-то э, там, конфронтационной динамики, на самом деле тот фактор, который можно, в принципе, укладывать в контекст того, что рынок не очень комфортный для инвестирования. Вот. Соответственно, с этим мы переходим на следующую неделю в сентябрь, посмотрим. Завершается летний период, то есть первые там, 2-3 недели сентября еще можно как бы так, отнести в эту, ну, к этому сезону с его факторами. Но будем смотреть за развитием событий, то есть есть по-прежнему интересные истории. Я заметил, может быть, чуть больше интересных консолидаций этой неделе, чем Раньше буду наблюдать за их развитием, но буду очень консервативен, потому что мне нужно что-то очень убедительное, чтобы я сейчас поверил в какие-то новые позиции. Хороший пример того, что происходит в таких бумагах, я, кстати, отметил себе это, что об этом нужно рассказать, это то, что происходило в компании Bentley Systems, тикер BSY. Значит, эта компания очень интересную историю развивает – это 3D-моделирование промышленных объектов. То есть, может быть, кто-то слышал про про то, что, по-моему, в Сингапуре практикуется вот такая вот история про создание параллельной какой-то реальной инфраструктуры цифровой модели для того чтобы на базе этой цифровой модели можно было бы проводить какие-то э, изыскания э, там развивать например городскую инфраструктуру и Делать это гораздо более экономичным способом, ну просто за счет моделирования его возможностей. Вот Bentley Systems занимается чем-то похожим, то есть промышленные объекты при помощи э, программного обеспечения этой компании можно моделировать, это очень актуальная тема, особенно в контексте того, что сейчас в США планируются такие масштабные инфраструктурные инвестиции. Я наблюдал за ней достаточно длительное время, у меня в ней была символическая позиция, и по-моему в четверг э, я увидел... э, тот самый объем, который хочется видеть, то есть это было э, прекрасное зрелище, напоминающее э, вот, наверное, те события, которые были как раз там зимой осенью. Вот. и осенью, и Поскольку уже была небольшая базовая позиция, опять же, я не стал здесь агрессивнейшим, потому что есть определенная методологическая основа, которая просто position sizing для меня регулирует автоматически, я в это даже не не вмешиваюсь, то есть дискреционный элемент там в принципе отсутствует. Это относительно недавнее добавление к системе, которое я сделал после того, как поработал в марте-апреле и увидел, что зачастую… То есть, что нужно доработать алгоритм инскейлинга и аутскейлинга в рынок. Соответственно, сейчас недавний перформанс такой, что ничто никак, та же самая красивая техническая и фундаментальная история не может замотивировать на обильную экспозицию. Поэтому позиции были символические, но ввиду ввиду экстремального объема было принято решение чуть-чуть, чуть-чуть, больше то чуть-чуть активнее обозначить То есть одна была часть куплена в консолидации, и одна часть на выходе из консолидации. Вот это нормально. И после того, как <coughs> я проставил стоп, я потом наблюдал за развитием вот этой истории, и это было канонически, в принципе, во многом для меня сетап который я очень стремлюсь найти, и он таким же каноническим образом не реализовался, то есть в этот объем, который пришел в эту бумагу на брейкауте, была мощнейшая раздача, то есть кто-то раздал очень много этого BSY, и если брейкаут, то есть попытка обновить вершины на рынке встречается Это предложение гасит тот объем, который приходит, чтобы бумагу отправить вверх. Это самый достоверный ответ на на вопрос о том, какой рынок и надо ли активничать. Нет, активничать не надо. Опять же, сам факт того, что приходится вот эти ультра-изысканные и сложные операции производить с покупкой в консолидации, докупкой на выходе из нее... К слову, я остался по этой сделке в неком символическом профите. Но все равно, сам факт того, что это нужно делать в таких бумагах, а это была бумага, которая соответствовала наистрожайшим требованиям фундаментальным, которые я выдвигаю. То есть, это реально... там. Одна из двух-трех бумаг, которые показывает скринер, показывал точнее скринер накануне этой ситуации. Реально двух-трех бумаг со всех-со всех, со всех вот историй, за которыми можно наблюдать на американском рынке. И что случилось именно такое, это как раз рынок рассказывает про то, как надо сейчас себя вести. Вот. На этом, в принципе, и все. Тем не менее, я смотрю на происходящее с оптимизмом. Вот, я вижу, что есть некая измотанность, есть усталость на рынке. Вот, и это на самом деле хорошо. Я знаю, что очень многие прям так, голоса, которые пропагандировали там, не столь конструктивные инвестиционные практики, сейчас поутихли. Это тоже само по себе уже хороший сигнал. Поэтому, опять же, надо быть open-minded, надо соблюдать риск-менеджмент наблюдать за тем, что происходит, и позволить рынку рассказать, что делать. Потому что на самом деле рынок рассказывает это непрерывно. Именно в таких ситуациях просто надо знать, на какие кнопки, как дожать. На этом давайте перейдем к вопросам. Опять же, будем придерживаться чуть более эргономичного формата, чтобы вложиться в целом в полчаса. Значит, был вопрос про риск менеджмент. Значит, каких правил я придерживаюсь. Я советую придерживаться правил по риск-менеджменту, при котором ваш стоп – это функция от вашего среднего профита. То есть, надо проанализировать свою торговлю за последний период, в рамках которого вы применяете какие-то систематические условия и посчитать, сколько вы в среднем зарабатываете и какое количество сделок соответствует вашим критериям успешного трейда. То есть, если вы просто совершаете случайные сделки на основе там каких-то входящих новостных... там потоков, да, То тут и анализировать особо нечего, потому что системы нету, и вы просто будете анализировать там случайные какие-то э, цифры. Вот. Если критерии в торговой системе уже есть по отбору идеи, то уже можно начинать свою собственную бигдата анализировать. То есть фондовый рынок это на самом деле реальное олицетворение фразы о том, что надо знать себя. Потому что э, другая очень такая интересная мысль про то, что. Мы часто знаем, что знаем себя. Да? Часто считаем, что знаем себя. Но в действительности так не гарантировано. Да? Никто не гарантирует, что это соответствует действительности. Так вот, в отношении... Трейдинга и инвестиции – это еще более актуально, потому что очень часто здесь все виды психологических особенностей человека задействованы. Я в прошлый раз начал эту тему покрывать, в следующий раз мы к ней вернемся. Вот. Но один из парадоксов, который можно упомянуть, это, например, когда мы вспоминаем, люди вспоминают свою торговую активность, очень часто из памяти просто вытесняются какие-то не очень удобные для собственного образа. Там, Истории. Вот. Поэтому надо все записывать. И ваши записи как раз напомнят вам о том, что происходит на самом деле. Вот. И, соответственно, надо просто посчитать свой процент успешных сделок и свой средний лосс и свой средний профит. Вот. И потом просто ну вот в элементарная математика. Вы должны поддерживать такое сочетание профита и лосса, при котором ваша система будет давать вам достаточное э, пространство для ошибки. То есть, условно говоря, на 10 трейдов э, какое-то количество из них будет э, не э, результативным, точнее результат будет отрицательный. Надо, чтобы при этом все равно оставался э, задел для опережающего риск успеха в случае, когда что-то начинает работать. Соответственно, при благоприятных рыночных условиях это сочетание должно быть просто сокрушительным для даунсайда. Вот, вот это очень важно диспропорциональный профит и лосс. Ну и соответственно, чем больше стороны профита, тем лучше. То есть я стремлюсь платить за участие центы а забираются доллары, десятки долларов. То есть меня интересует исключительное, исключительное качество, умноженное на исключительный интерес рынка при этом. Вот такая э, история. Вот. И у этой стратегии очень много нюансов, но это то, к чему стремлюсь лично я. Это соответствует мне по ряду э, причин. Так, э, по поводу того, как позиционировать личные портфели. Слушайте, ну здесь вот... Э, Я очень часто слышу этот вопрос, пожалуйста, не спрашивайте меня про то, что нужно ли ставить стопы и нужно ли управлять риском или нет. Я всегда буду отвечать, что нужно, потому что, ну, я даже не знаю, какую аналогию здесь еще ну, обозначить. Если вы серьезно этим занимаетесь, если инвестиции это не просто баловство или казино или какое-то развлечение, то... Надо превращать это в бизнес. В бизнесе вы контролируете даунсайд э, и стремитесь к максимальному апсайду, да, то есть вы хотите зарабатывать. Для того, чтобы зарабатывать, вам нужно ограничивать свои риски. В, ну, э, торговля акциями это квинтэссенция бизнеса, в принципе. То есть это, это все то же самое, что и торговля, там, я не знаю, и строительство и так далее. Просто это очень быстро, и это вот в таком виртуализованном интерфейсе происходит. Вместо строительных материалов, там, или, я не знаю, каких-то. На, там оборотных средств, э, точнее, вместо сырья э, или продукции ценной бумаги, которые можно покупать и продавать на там абсолютно ликвидных, в большинстве случаев, рынках <coughs> по клику. Ну вот, э, просто перенашивайся эту ситуацию на тот бизнес, которым вы занимаетесь, вы поймете, что э, э, ну, риск-контроль есть везде, он неизбежен. И э, э, если отпустить вожжи, да, там это примерно то же самое, что отпустить рулю машины. На трассе, или ездить на машине без тормозов, да, потому что все машины рано или поздно останавливаются. Вот, можно утешать себя тем, что все равно как бы, гравитация сделает свое дело, машина остановится. Но вопрос в том, в каком состоянии она будет, в каком состоянии будет ее экипаж в этот момент. Вот, поэтому всегда ставьте стопы. Стоп это функция от вашего профита. Периодически ставьте бэк-стоп, так называемый. То есть вы заработали поставьте стоп, который защитит ваш профит, чтобы не отдавать его рынку. Вот. Не будьте слишком жадны и дайте бумаге пространство для нормальных флуктуаций. Но не надо отдаваться на волю случая и надеяться на то, что все будет хорошо. На рынке часто все хорошо. Но иногда бывает, что все не очень хорошо и все не очень хорошо превращается в еще хуже. Может быть, на уровне экономики в целом что мы не видели с 2008 года, это большой срок, и выросло целое поколение финансистов и там, специалистов, и теми, кто себя считает таковыми, именуются так, таковыми, которые не знают, как это выглядит, не знают, как выглядит ликвидити драйап, то есть, когда высыхает ликвидность на рынке, даже там, где она в норме, и уж тем более никто не знает, что такое solvency, то есть, когда проблема с платежеспособностью, да, когда ликвидность высыхает, это когда... Купить еще могут, но не хотят. А solvency, платежеспособность, это когда купить, может быть, и хочется, но просто не на что. Вот таких ситуаций еще не было. И да, конечно, человечество преодолевает все кризисы, и рынок имеет долгосрочную тенденцию к росту. Но гарантии того, что это произойдет именно в тех бумагах, которые есть сейчас в портфеле, нет абсолютно никаких. Есть бумаги, которые просто проходят через процедуру делистинга, а рынок идет дальше, восстанавливается, и все прекрасно. Вот Поэтому, пожалуйста, это не тот информационный аутлет, да как говорят американцы то есть это не тот не то пространство вот этот там, телеграм-канал и этот youtube канал в котором приветствуются вот такие дискуссии о том что риск-менеджмента можно пренебрегать вот эта тема я буду касаться всегда и всегда буду пропагандировать последовательно эту историю и со временем понимание того что это необходимо станет более выраженным в нашей в русскоязычной инвестиционной аудитории. Вот, значит, еще вопрос про долгосрочные прогнозы банков поступил. Значит, слушайте, ну какие долгосрочные прогнозы? Во-первых, всегда в вопросе есть ответ. Долгосрочные прогнозы банков. Банк это оператор на рынке акций. Насколько существенный оператор на рынке акций банка? Как сильно связаны его интересы с с фондовым рынком? Какой трек-рекорд по инвестиционным решениям и прогнозам этого банка, которого, ну, как бы, который обещает эти вот там, просадки или, наоборот, достижения для индекса? То есть, окружающий фондовый рынок, информационное пространство очень похоже на дерево, на котором сидят птички. И знаете, вот птички с утра, когда солнышко поднимается, они начинают чирикать. Вот. Я рекомендую немножечко в сторону, расширить свой кругозор в сторону природы, да, и разобраться в том, почему птички чирикают и чего они хотят достичь при помощи своего чирикания. Вот. Когда вы найдете ответ на этот вопрос, у вас также исчезнут вопросы о том, чего хотят там, все многочисленные. Значит, окружающие фондовые рынок птички, когда чирикают. Вот. И вы поймете, ну, поймете, как правильно воспринимать эту информацию. Вот. Следите за перформансом собственного портфеля. Все акции плохие, кроме тех периодов, когда они растут. Вот, соответственно, верьте им, когда они растут, и не верьте им, когда они не растут и уж тем более когда они падают не верьте им совсем вот это наверное самый лучший прогноз соответственно когда рынок растет надо верить ему когда рынок не растет или падает не надо ему верить вот, конечно же есть нюансы да связанные с тем что есть рост параболический например да там совсем такой оторванный вот какой-то фундаментальной динамики вот. И он зачастую знаменует там, как минимум паузу в дальнейшем росте. Но глобально, с точки зрения философии следования тренду, то, что растет, это хорошо. И пока индекс растет, это хорошо. Вот. Еще лучше, и то, что нужно конкретно мне, я думаю, многим слушателям, это когда растут те бумаги, которые нас интересуют. Потому, что сейчас в этом индексе то, что растет, разглядеть достаточно сложно. И еще сложнее в этом что. В этом чем-то, да, что растет, обозначить концентрированную позицию с правильным сочетанием риска и доходности. Вот, в принципе, и ответ. <как> Поэтому э, верьте рынку и позвольте ему рассказать вам, э, что делать. Вот На этом у меня все. Остаюсь на связи. Всем успешных трейдов.